0: Avsnitt 19 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Detta är en librivox -inspelning. Alla librivox är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 19, kapitel 21. Ett oförmodat avbrott. Innan Edith, som under gubbens allvarliga ord, börjat återfå något väld över sig, hunnit efterkomma den uppmaning hennes eget hjärta även i hemlighet gjorde, kom Barbro insättande med den rapporten, att en betjänd pojke var ankommen med ett brev till patron och ett helt koppel hundar. Nå, vad har jag med det att göra? svarade Edith, ännu mera ur lynne vid tanken på främmande. Varför säger du icke till härn? Härn har gått ut. Så får det vara. Det är väl någon av grannarna som vill jaga här? Åh, är frumlilla, det är grosshandlaren, unge grosshandlaren, säger pojken. Han kommer efter om ett par timmar. Gott, ge gossen något att äta och skicka hundarna ned i drängstugan så länge. lov, tänkte farbror i sitt hjärta. Det kom just lagom. —Vart kan han ha varit gott? återtog Edith, då Barbro tillskytt ut dörren. Får jag ta vägen åt hjärdet, eller? icke nu det tar bort för mycket tid du bör väl ställa om att våningen där uppe blir i ordning ja det är sant utbrast hon bittert när härskapet kommer hörde till pjäsen att arrendatorns står på tå hon ringde häftigt. barbro kom tillbaka slå upp fönster och dörrar i övra våningen ta Lillstina till hjälp och ställ flinkt allt i ordning lilstina är i utarbetet förtråflickt nå bid primus hjälpa dig då och kära barbro låt gå fort du behövs nere sedan och på en ny vink försvann barbro nå gick allt detta guddomligt sa edith i det hon med en uttrycksfull blick såg på farbror det var kanske det bästa som för ögonblicket kunde hända hör på min du jag går nedåt kvarnen kanske träffar jag helmer där bjuder melletid nu till att hämta dig och var som du bör först och främst mot din man och sedan mot en som han vill och måste visa artigt Ni får väl den unga hän vid bordet. Utsikterna ljusna allt mer och mer. Köksan ligger sjuk. Barbro är där uppe. Lillstina ute. Jag får väl själv ställa mig vid spisen. Åh, vilken förändring! Vet du, min du, att nu är du just som ett självsvåldigt och elakt barn, Vilket oöpphörligt retar sig självt. Gush lovat att han inte se dig, men jag gör som han. Jag lämnar dig. Så fort Edith befann sig ensam brast hon ut i en våldsam gråt. Detta lättade, barometern steg, och en temperatur som jämförelsevis kunde kallas lugn efter trädde Hon började med att förvånas över sig själv. Att ha kunnat motstå ärnst, är att ha kunnat till denna förfärliga grad såra honom, att icke med ett ord ha visat honom sitt deltagande, eller tackat honom för det han ville att lida ensam, utan att oroa henne, kring vilken all hans omtanke och ömhet välde sig. Ah, detta var ovärdigt, det var otroligt, det var ett häxeri! näst började hon förskräckas över följderna, vilka iklädde sig tusen olika skepnader. Slutligen är hennes livliga fantasier skrämt nästan varenda blodstroppe från hennes kinder, när hon var färdigast att stört ut för att söka sin man och tigga om hans förlåtelse. Det var ett vansinne att ha trott det Ernst kunde bedraga henne, då, mitt upp i detta tumulta känslor och tankar, stod där hastigt den dumma omständigheten av egendomserns ankomst. Vilken plåga för Edith hon som ännu aldrig kunnat behärska sig, utom för något romantiskt ändamål. Att här nödjas tilltvinga sig fattning för det lumpna ändamålet att välja mellan spritärter med kotletter, spenat med stekt fisk, mellan våfflor, fruktkräm, pannkakor och pösmunkar. Men om det endast varit att välja, fisken mindes hon nu togs ju till middag, och kotletterna vore bestämda för morgondagen, som i det fallet att den berövades sina kotletter blev betungad med nyomsorg. ny omsorg. Vilket småstickande huvudbry! Att ägna en klok omtanke åt denna materiella prosa fodrade en större resignation än som fallit på Ediths lott och därför blev hennes förnämsta görmål sedan hon kommit ut i köket att vända upp och ned på allting, samt att till varje stund springa till trappan och ropa, — Barbro, Barbro, ser du du icke till, patron? Eller, — Barbro, Barbro! Kommer du då ej ned igen? Får du aldrig slutat? Och så blev Barbro denna gång inte alldeles så rask som vanligt Men det var i hennes skull Barbro, den beskedliga människan Gjorde allt i världen För att jaga upp och jaga ut Det fredliga dammet Men hon hade en hjälpare i nöden Som tyckte att tillfället enkom Var beställt att roa sig på Primus, jag säger honom Att jag låser in honom i skänken där borta om han längre trädskas med att icke göra något gang. Ta på stund kritan och ettikan, säg jag, och ylletrasan, och gnid på kaklungsdörrarna och låserna, med på alla dörrarna, säger. Hör han! Men vad gjorde väl den skälmen Primus? Han hoppade upp som en kärleksgud och satte sig bekvämt till rätta över Barros axlar, just som hon i sin anlitte svett fuktad och gnid på stora spegeln. He, 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 he så galen han är, sin fante. Jo, det var en syn det. Kyss på fingern nu då åt markatan brorskinn, som han ser i spegeln. Nej, jag ser på systermin istället. Hon är långt deligare, sa Primus och började därvid på det mest självkära sätt uppöva sig i kurtisen. Hör på, jag vräker i golvet, och det flux som man inte bär åt som en människa. Med raskt tag av hennes kraftfulla hand slängdes Primus långt bort i kakelungsfrån och där låg han nu och pep och jämrade sig över att han vridit foten ur led. — Det ska jag se, svarade Barbro helt vresigt, och tog utan krus till eldgaffeln. Men med ett par över stolar och bord satt Primus i skydd uppe på kaklundskarmen, där han liknade en stor kinesisk nickgubbe. Nu kunde Barbro låta bli att dra på munnen, men därpå sa hon högtidligt. — Primus, om man har något hjärta i sig, så visat nu. Frun ropar ju tag i tag. Köksbritta är sjuk, och hän inte hemma. — Gäses, så illa det är. Söte, beskedlige, fine Primus, ta till trasan och kritan och etika och låt dig gå besvint! — Sådant låter höra sig, svarade Primus förnämnt. — om Barbara vill ge mig två kissar utan prut så, den och den, ska jag inte ensam sätta rummen i god ordning. Jag vet nog hur det ska vara. Jag har som sett hotellen i utlandet. Nå, no, vill Barbro göra upp? Ja eller nej? Är det bara riktigt säkert att han sen? Säkert som banko. Ta hit kyssarna nu. Jag bär helst upp betalningen i förväg. Dvärgen hoppade ned på stolen. Kan det inte bli för en då? Sa Barbro och började underhandlingen med att föra förklädssnibben fram framåt över den vackra munnen. Men, ovi oh vid denna retande förberedelse som Primus med högmodig glädje åsåg, stannade det. Primus gick genom ödets outransakliga beslut miste om den tillförsäkrade köpeskillningen i kontraktet, till just nu hördes det starkt bullrande ljudet av en vagn. Barbro for av till fönstret, slog ihop händerna och skrek i deciderad ton, som ej tålde motsägelse. Kors för döden! Den främmande, alla redan, packa sig ner i ögonblicket, om man inte gör i ordning varenda smula, på evigaste fläcken, så ska han få smaka dammborsten ikväll, så mycket han vet. Och i hejfläng var Barbro för trappan. Lika snabbt var Primus av stolen, och fäktande för sju blev och kakelungstörrar och låsar snart blänkande som Barbros lysande ögon, en liknelse den Primus oaktat broskan uppfriskade sig med. Sen han därefter farit liken västanfläkt över möblerna med servetten och fjäderuskan. Det kom nog an på att förmå Barbara att bevilja honom, så som belöning det pris, hon av nödtvång varit på väg att medgiva. Gillade han till köket, där han väl visste sig kunna bli lika oombärlig. Och snart, med en handduk fästad om livet, stod han på en pall vid bänken och agerade kock med köttstycket i ena hand och klubban i den andra. Hade emellertid vad hade emellertid-värdinnan företaget? I missning av både sin man och farbror Janne hade hon med allra som lillaste fenema rynkning en verklig dagbyrynkning på sin vackra panna begivit sig ut i förstugan att, såsom det är en hustru ägnade välkomna Lärkolmens ägare. I sitt eget huvud hade hon en typ för alla handelsmän vilka från stadsbalerna utgjort hennes horriblaste prevention. Hon såg ständigt, ty Edith hoprörde köpmän, handelsbokhållare och bordbetjänter om vart annat, ett par röda händer som svullnat bakom disken, på balaftonen söka husrum i ett par vita handskar, vilka för Ediths ögon alltid burus med ett besvärat utseende, varav inträffade att, då ägarna av detta slags handskar någon gång vågade sända fram till den förnämma fruken Sternfeldt, hon bestämt var uppbjuden. Och nu på denna tyck och bra afton, då alla förtreter sammanstötte, skulle hon just nödgas som värdinna ensam emottaga en sådan där herre. Ännu så tog de stolta dagbyrönkona kvar när vagnen, vars utmärkt elegans ordentligt pinade henne, stannade vid trappan. Men då, i det den öppnades, en lång, smidig man med afrikansk hy, brinnande stenkålsvarta ögon, hon strävt mörkt hår kring en panna, på vilken härskare makten stod att läsa, blev synlig, och vidare denna magnat visade sig pittoreskt draperad i respläden, flydde rynkorna henne själv ovetande, och ett leende fullt av behag flyttade istället till hennes läppar. Bryderiet hade i följd av nyhetens sympati totalt försvunnit, då den resande uppnått förstugan. — Utan tvivel har jag den äran att hälsa, fru Helmer, sa främlingen i en ledig och aknisfull ton. Edith gjorde en charmant nigning. Herr grosshandlarens förbud kom så sent att jag måste, beklaga beklagade vi, hunnit få våningen i full ordning. Varför jag tar mig friheten att bjuda herr Mörnberg på våra rum och mitt sällskap tills min man och min farbror återkomma? Grosshandlaren avkastade sin vida överkostym. Varunder han bar en lika elegant som vårdad dräkt, bugade sig en gång för den sköna unga frun, och följde henne därpå, under en kort men förbindlig tacksägelse, genom förmaket till arbetsrummet, där Edits takt sa henne att föremålen skulle underlätta konversationen. I detta fall hade hon ej eller missräknat sig. Grosshandlaren Mörnberg junior, kompanjon med grosshandlaren Mörnberg senior var en vitt berest man som kanske godgärna fann tillfälle att låta märka detta. Han nämnde väl varken sin första eller sin sista resa, men det stora planschverken som Edith medfört från Dagby gav honom anledning att tala om och över det ställen han betraktade på ett sätt som bevisade att han förutsett dem i original. Och så föll ett ord här, ett ord där, som lät Edith fatta att hon hade att göra med en man som sett sig om både i orienten och annorstädes Och vilken vidrörde konstverk, ruiner, litteratur, musik, arkitektur, religionsbruk, harem och österländska galanterier Så okonstlat att Edith fick anledning att undra Då även några små äventyr bland i Afrika Gå en stadig relief åt det hela Under allt detta gick tiden Ted kom in, men ännu syntes varken helmer eller farbror. Edith började bli orolig. Ifall detta märktes av gästen, låtsade han ej märka det. Han gjorde sig förtrolig med pianot, med bokskåpet, nästan med allt som fanns, och sa slutligen utan alla omsvep. Vad jag är lycklig av att finna ett så angenämt husligt umgänge under denna lantsejour, som min läkare trugat mig till... I medan ändå aldrig en köpman i grannskapet av kontoret kan ta sig den ledigt som hälsan ibland behöver. Herr Gråshandlars familj uppehåller sig årligen, tror jag, ett par tre månader här på Lärkolmen. Mina föräldrar har ofta bott på detta täcka ställe, men jag har egentligen aldrig varit här utom vid ett par korta besök. I år kommer min fara ifrån, min mor reser till badet och jag, stackars ungkar, skulle slå mig tämligen illa ut ifall jag vågade hoppas på den kristliga barmhärtigheten hos mina grannar. Men, tillhör han, då en lätt rådnad spreds över Edits kind, ifall den i jag så gärna önskade komma till något hänseende genera, jag är likväl mycket enkel i mina vanor, Vill jag för förallt i världen icke nämna ett ord därom, utan det ställer väl då till en egen liten hushållning. — Om här gråshandlaren icke finner vårt bord allt för tarvligt, låter väl den saken rangera sig, svarade Edith nu med artighet. Nästa ögonblick då Herr Mörnberg omnämnde att hans brev till patron Helmer innehöll just samma begäran, som han nu framställde för sin värdinna, blev Edith ledsen över att hon beslutat något, innan hon hört vad Ernst skulle tycka. — Men i alla fall, till hon i tankarna. Kunde man icke undvika det? Måtte blott ärst komma. Sent om sidor syntes farbror, men ensam. Edith steg genast upp, till nu, då hon fått farbror Janne i sitt ställe, kunde hon komma ut. I förbegående viskade hon med en röst som darrade av oro. Har farbror ej sett honom? Nej, mumlade gubben, därpå till han högt. Jag gissar att Helmer under sin promenad kommit så långt på väg att han tittat in hos någon av grannarna, och är sluppit ut igen. Slutligen var tiden för sypen inne. Edith hade dröjt det längst hon kunnat i förhoppning att få se sin man inträda, och kännande att mötet skulle falla sig lättare i den främmandes närvaro. Men nu skötte stolarna från bordet, strax därefter fattade grosshandlaren sin hatt och rekommenderade sig. Farbror tog en natt nästan på samma gång, då han kände sig illa till freds med allt detta. Han var missnöjd med Edith, men hade i hjärta vidare förebrå henne något. Edith ville å sin sida ej heller hålla farbror kvar. Hon visste att hon ej hade den minsta tröst att vänta. Slut på nittonde avsnittet, läst av Lars Rolander